0: Ich würde es toll finden, wenn wir, ohne da jetzt bestimmte Namen zu nennen, wenn es sich so entwickelt, dass vielleicht auch Braunschweig als Konzertstandort im weitesten Sinne so attraktiv wird, durch das, was wir hier als Stadt irgendwie bieten können, durch die Locations und so weiter und so fort, dass viele Künstler von sich aus schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt sagen, ich habe auch Bock, dass Braunschweig auf meiner Tourliste steht im weitesten Sinne.
1: Moin Leute und herzlich willkommen bei YesBS, dem Podcast für junge Menschen aus Braunschweig. Mein Name ist Joschka Büchs, ich bin Redakteur bei der Braunschweiger Zeitung und Host von diesem Podcast. Bei YesBS treffe ich junge Menschen aus Braunschweig, die etwas in der Stadt auf die Beine stellen wollen. Das können sowohl Netzpersönlichkeiten sein, als auch Musikerinnen oder Musiker, Unternehmerin oder Unternehmer, aber auch zum Beispiel der junge Bäcker oder die junge Bäckerin, die in eurem Viertel den Laden ihrer Eltern übernommen hat. Mit dem Podcast möchte ich diesen Menschen eine Bühne bieten und mich mit ihnen darüber austauschen, wie sie die Dinge in Braunschweig so sehen. Und zu Gast in der heutigen Folge ist Rilana Sandelmann. Sie ist neue Co-Geschäftsführerin bei Undercover. Das Unternehmen kennt ihr sicherlich von Konzerten in Braunschweig, wie zum Beispiel den raffteich bad Open Airs. Sie managen aber auch zum Beispiel Künstler auf Tour. Mit ihr habe ich mich darüber unterhalten, wie sie Künstler nach Braunschweig holt, was für eine witzige Anekdote sie über Materia erzählen kann und was sie von einem Festivalgelände für Braunschweig hält. Also jetzt viel Spaß mit die Mich würde interessieren, wie, wie bist du eigentlich musikbegeistert, konzertbegeistert geworden?
0: Ich glaube, dass das schon immer Teil meiner Identität ist oder dem, wie ich irgendwie aufgewachsen bin. Also, ähm. Ich bin schon als ganz kleines Kind irgendwie immer mit meinen Eltern zu verschiedenen Veranstaltungen gegangen, auf Konzerte und so. Und ich glaube, was bei uns in der Family besonders war, was wir sehr häufig gemacht haben, ähm, ist so ein gemeinsamer Plattenabend. Also so alte Vinyls auskramen und durchstöbern und auflegen und irgendwie im Wohnzimmer tanzen. Ähm, Das habe ich mir sehr oft gewünscht als kleines Kind, dass wir das am Samstagabend machen. Und wir haben das auch sehr oft gemacht. Und tatsächlich machen wir das heute manchmal noch. Ah, cool. Was, äh, was war so deine erste Platte? Kannst du dich daran noch erinnern? Oh, die erste Platte, die ich gehört habe oder die ich besessen habe selber? Ja, beides. Äh. Okay, also die erste, die ich eigentlich besessen habe, das ist ein bisschen unangenehm. Das war von Aqua Barbie Girl, <lacht> Ach, als geil, Maxi CD, gekauft hm. bei Salzmann in der Burgpassage. Das weiß ich noch von meinem Taschengeld. Ähm, und die ersten Platten, die ich so gehört habe von meinen Eltern, das war dann wirklich eher so... Ähm, David Bowie, Stones, ähm, auch mal Nina Hagen. Das fand ich als Kind ziemlich cool. Ich fand die irgendwie frech. Das wollte ich ständig hören, habe das wieder aus der Plattenkiste gezogen. Ja, so. Ja.
1: Mm. Ja, hier dieser Song von Nina Hagen mit dem Farbfilm ist auch äh, legendär, finde ich. Ja, der war auch dabei. Ja. <lacht> cool. Ja, ich habe mir letztens auch einen Plattenspieler gekauft, beziehungsweise nicht gekauft, ich habe einen, einen alten Plattenspieler von meinem Vater jetzt besorgt und dann äh, aber halt jetzt Platten mal gekauft, Weil ich hatte vorher auch immer nur CDs und dann halt Spotify und so Ja, und, ich hör, ist schon cool. Ich höre
0: schon recht viel Musik, ähm, also phasenweise auch noch mehr, als ich es jetzt gerade tue, aber in Summe schon recht viel und ich muss sagen, dass ähm, bei all dem, was ich auch an Spotify liebe und die ganze äh, Verfügbarkeit von Musik und so und das Entdecken von neuen Artists ist irgendwie so eine Vinyl auflegen, echt nochmal was anderes und auch total schön mhm. ähm, und ich hatte für mich selber auch mal so die auferlegte Regel, sonntags zu Hause nur Vinyl zu hören. Ähm, die reiße ich auch immer wieder selber ein und höre dann doch mal Spotify, aber ich mache das schon recht viel. Ähm, und tatsächlich sind ähm, Micha und ich jetzt im Büro äh, in ein gemeinsames Office sozusagen gezogen und haben auch erstmal einen Plattenspieler aufgebaut und Vinyls dahingelegt und so. Und ähm, versuchen tatsächlich auch immer wieder am Tag mal so ein bisschen Input zu kriegen. Ja.
1: Genau. Ja, mich äh, Michael oder Michael äh, Michael Schacke kennen vielleicht jetzt vielleicht die Hörer nicht unbedingt äh, auch von Undercover-Geschäftsführer. Genau. genau und Ä- und äh, be- beziehungsweise, äh, Inhaber kann man auch sagen oder wie? Genau, ist ja. ähm,
0: Gesellschafter ist zu 100 Prozent ähm, seine Company mhm. und ähm, auch Gründer. Also hat äh, das Unternehmen gemeinsam mit Dirk Wing Hartmann vor 33 Jahren mittlerweile gegründet und ähm, ja ist. Jetzt mein Kurgeschäftsführer.
1: Ja, richtig cool. Das ist auch cool, dass ihr diese platten Plattentradition da so ein bisschen aufrechterhaltet. Dann, ne? Also, das ist das ist gut. Ähm, ja, apropos Undercover, du, äh, du bist ja, ähm, wenn ich das äh, richtig verstanden habe, hatte mir eine Kollegin erzählt, schon als äh, in der Ausbildung da eingestiegen, als
0: Veranstaltungskauffrau, ist das richtig? Genau, das ist richtig. Ähm, ich bin jetzt am 1. März, also ein paar Tagen, genau zehn Jahre bei Undercover. Mhm. Das ist schon eine wirklich lange aber auch richtig schöne Zeit und ganz viel Entwicklung für mich und auch für den Laden und es war irgendwie total toll und ich habe richtig Lust, das irgendwie weiterzugestalten die nächsten Jahre Ähm, und ich bin ähm, mit der Ausbildung da eingestiegen. Ich habe vorher studiert und habe für mich dann aber gemerkt, hey, ähm, ich glaube, da kann ich zu wenig in dem Moment schon anpacken und bewirken und so. Ich glaube, es gibt so Typ Menschen für dieses Studium genau das Richtige und ich habe auch viele Sachen daran geliebt und einige Sachen daran waren für mich aber auch so, ja, okay, ich gebe mir voll viel Mühe und ich arbeite voll viel für was, wo dann so ein Stempel und eine Note drunter kommt. Und das hat mir irgendwie nicht gereicht und dann dachte ich, ich muss das irgendwie direkt was schaffen und irgendwie sehen, was meine Arbeit vielleicht auch bringt. Ähm, Und äh, deswegen habe ich mich für diesen Weg entschieden und habe seitdem dann bei Undercover relativ zügig dann immer so die Steps gemacht. ähm, Mhm. Ja, bis dann jetzt eben vor kurzem äh, der Step dann auch in die Geschäftsführung. Genau.
1: Ja, ja, du genau, du hast von es einer, von einer Auszubildenden zur Geschäftsführerin geschafft. Wie wie schafft man das denn so? Das ist ja nicht nicht unbedingt gewöhnlich, das schafft ja nicht jeder.
0: Also erstmal muss ich sagen, dass das nie irgendwie mein erklärtes Ziel war oder so. Und ich glaube, dann wäre das vielleicht auch ein bisschen unauthentischer gewesen, diesen Weg dann auf die Art und Weise zu gehen, also zumindest für mich persönlich. Es war eher immer so, dass ich, glaube ich, immer schon so einen, so einen großen persönlichen Antrieb einfach hatte, irgendwie weiterzukommen und Dinge zu schaffen und mich selber weiterzuentwickeln und so. Ähm, Und daraus ist das irgendwie so gewachsen und ich habe mich nie vor Verantwortungen gescheut und ich habe es immer auch total gemocht, ins kalte Wasser zu springen oder ins kalte Wasser geworfen zu werden. Ähm, Das hat mich irgendwie immer motiviert, ähm, weil man dann gemerkt hat, hey, super, das kann man ja auch gut schwimmen im kalten Wasser. Ich fand das immer toll und ähm, Undercover hat mir ganz viele... Möglichkeiten und ganz tollen Nährboden dafür gegeben, diese Schritte irgendwie zu gehen. Und dann war das so ein, vielleicht könnte man fast sagen, so ein gemeinsames Erwachsenwerden. (lacht) Ähm, Ja, und ähm, jetzt könnte man sagen, fühlst du dich angekommen? Ja, ich fühle mich in dem Laden voll angekommen, aber ich will mich gar nicht angekommen fühlen im Sinne von, jetzt sitze ich da und dann ist das so, sondern ganz im Gegenteil, jetzt denke ich so, mega, und was machen wir jetzt? Und zu mehr gestalten noch irgendwie. Cool, das ist gut. Was findest du so, ist das Coolste an an dem Job? Ähm, Das für mich Schönste an dem Job ist, dass ich ähm, Menschen zusammenbringe, weil ich finde, dass Kultur wahnsinnig stark verbindet. Hm. Und ich liebe, dass ich das sehen kann, dass ich wirklich nach dem Office... Klar, wir befassen uns mit einer spannenden Materie, aber nach so einem, ich sag mal, fast schon normalen Office-Tag fahre ich dann irgendwie abends in die Halle und ich sehe, wie da alle eine wahnsinnig gute Zeit haben und äh, spüre so diese Lebensfreude und das, was das mit den Menschen macht, so irgendwie ihre Artists zu sehen und was für die Artists bedeutet, ihre Songs, wenn es ein Konzert ist, live auf der Bühne zu performen Ähm, und das ist für mich eigentlich das Beste am Job, das zu sehen, wofür man das tut. Wie oft bist du noch so bei euren Konzerten? Oft, also sehr oft, ähm, keine Ahnung, also ich sehe bestimmt, es fällt mir schwer, das irgendwie Zeit zu packen, aber ich bin bestimmt zweimal die Woche im Minimum irgendwo Okay. Hm. im Schnitt. Und ja, dann gibt es halt mal Sachen, da bist du jeden Tag irgendwo und dann gibt es auch mal eine Woche, da ist mal nichts. Ähm, ja, aber ich, also selbst wenn ich nicht vor Ort sein muss an dem Abend, bin ich es wirklich oft, weil ich das mag.
1: Hm. Guckst du dann quasi, also bist du dann aus der Zuschauerperspektive da oder bist
0: du dann Backstage
1: und guckst irgendwie, ob alles im Hintergrund läuft oder Ähm, bist du quasi immer noch am Arbeiten oder ist das mehr so
0: ähm, so halb privat? Teils, teils, es kommt drauf an, also ähm, in meiner bisherigen Position, also quasi bis zum letzten Jahr, ähm, war ich bei uns für den Bereich Marketing und Communications verantwortlich, also unter anderem auch für die Pressearbeit und das ist was, was ich vor Ort dann sehr, sehr häufig gemacht habe, mich quasi um die Fotografen, die Redakteure und so weiter zu kümmern. Ähm, und dann ist man die ganze Zeit am Arbeiten, aber trotzdem natürlich irgendwie vor der Bühne statt hinter der Bühne. Mhm. Ähm, und das finde ich toll. Ähm, und ähm, in Zukunft, glaube ich, werde ich das trotzdem noch machen. Mhm. Und habe da auch total Lust drauf. Ähm, und ich mag das beides gerne. Ich mag das gerne, da einfach im weitesten Sinne privat zu sein und zuzugucken. Und ich mag es aber auch, davor tätig zu sein hm,
1: ich glaube, ich hatte, also das, nee, das war's nicht du, ich war mal bei, ähm, bei Sido, habe ich Fotos gemacht im Graben. Ja. Das war, äh, äh, genau, Raffteich Open Air. Ja, ich weiß äh, noch,
0: ja, Sido, ähm, war ich da?
1: Ich glaub, das war eine Kollegin von dir, ja, die hat mich dann in den Graben mhm. reingeleitet und so. Das ja. war auch krass, weil da halt so dann auch plötzlich, dann war ich so neben so einer Kanone und dann meinte, da kam so der Security von Sido,
0: hat mich so weggezogen und meinte ja. so, ey, das geht gleich los. Ja.
1: <lacht> Stand ich fast da mit meinem Kopf
0: direkt neben dem. Oh oh, hat es aber Tum. nicht so gut aufgefallen. <lacht> ähm, nee, aber, aber genau, sowas mache ich dann auch oft, einfach die, die Presse dann zu begleiten. Ich glaube, dass ich Sido, ich will den Abend nicht verwechseln, aber ich glaube, dass ich den live auf der Bravo-Bühne gar nicht gesehen habe, weil ich an dem Wochenende oder an dem Tag zumindest privat auf dem Aerie-Festival war, so ein ganz äh, ah, ja, kleines, ja. was hier in der, in der Gegend war. Und deswegen habe ich äh, an dem Sido-Abend eine Kollegin geschickt. Ja, Aber ja. sonst mache ich das oft und auch richtig gerne.
1: Ja, das ist äh, richtig cool. Ja. Ähm, nach Was ich mich gefragt habe, äh, hab, ähm, nach welchen Kriterien wählt ihr eigentlich eure Konzerte
0: so aus? Ähm, ich glaube, es gibt gar nicht so ganz... Klare Kriterien, natürlich gibt es irgendwie Grenzen, dass man sagt, da gibt es welche, das will man jetzt irgendwie aus äh, Einstellungsgründen irgendwie nicht oder so. Ähm, oder auch, dass man sagt, hey, das, das funktioniert gerade und das funktioniert nicht, aber grundsätzlich ähm, ist uns wichtig und wir mögen das, dass wir so ein unfassbar breites Spektrum und Portfolio an Veranstaltungen haben, wenn man sich so diesen regionalen Markt anguckt. Ähm, ich sage immer, Wir versuchen so die Menschen runter vom Sofa zu bringen und nicht jede Show und jedes Konzert holt jede Person vom Sofa runter. Ähm, Also muss man, glaube ich, ähm, von bis relativ viel anbieten, um die Stadt irgendwie in Bewegung zu setzen. Ähm, Und das versuchen wir wirklich von A bis Z, da spannende Artists zu haben, ähm, von klein bis groß. Also sowohl Newcomer zu supporten und denen die Bühne zu bieten, als auch die großen Etablierten in die Stadt zu holen.
1: Ich... ähm also wenn ich mir die Veranstaltungen so angeguckt habe, äh, jetzt diese, jetzt dieses Jahr anstehen, zum Beispiel so Pur, Helge Schneider und so, sind ja, ähm, oder Achim Reichel, äh, Bosse, Deichkind, sind ja schon eher so etabliertere ähm, Größen. So mhm. ähm, Macht ihr jetzt inzwischen weniger, so in diesem, ich sag mal, mittleren Bereich irgendwie so, auch sowas, zum Beispiel was so, diese, ich sag mal, das Bands angeht, die eher so junge Leute interessieren für, also ich sag mal so Indie oder Hip-Hop mhm. oder
0: sowas? Ähm, Würde ich gar nicht unbedingt sagen. Also wir hatten beispielsweise gerade letzte Woche Edwin Rosen, der ja gerade auch ja, sehr, stimmt. sehr am Start mhm. ist, äh, im West End Wir haben eine ganz, ganz ähm, tolle Club-Show-Reihe ins Leben gerufen, nennt sich Undercover Club Kultur. Mhm, cool. ähm, und ist das die ja. ist in der Eule und im West End und im Kufa, also in den Clubs, die wir quasi in der Stadt haben, in denen man gut Konzerte veranstalten kann. Mhm. Ähm, und da sind auch wahnsinnig viele Artists dabei, die ein Stück weit noch ähm, jünger sind oder aufstrebend ähm, und sich dann da entsprechend entwickeln. Und ich glaube, so vom Publikum und von der Zielgruppe mixt es sich aber sowohl bei den Clubshows als auch bei den größeren. Also ich erinnere mich gerade irgendwie letztes Jahr, ähm, Crow mit 8.500 äh, Menschen war sehr, sehr schnell ausverkauft auf der Volkswagen bravo bühne im Raftechbad. Ähm Da war, das glaube ich, Altersdurchschnitt sowas wie 20 oder so. Also mm, es war ach, krass. Ja, mm.
1: Ja, ich war jetzt letztes Wochenende bei, äh, 01099 in Hannover. Ja. Mhm. Und wenn man sich mal als, äh, Mitte, Ende 20-Jährige alt fühlen will, <lacht> dann, dann man geht mal, man da hin. Ja, genau, das war schon krass. Also da <lacht> dann waren, gehe ich da nicht hin. <lacht>
0: <lacht>
1: ja. Ja. Ähm, was, was bei Braunschweig ja immer so ein bisschen anklingt, also als, als Konzertstandort, ähm, dass Braunschweig jetzt bei den, Künstlern, die gerade so einen Hype haben oder so meistens eher so eine C-Stadt ist oder so. Würdest du dem zustimmen oder ist es schwierig, so Künstler, die gerade irgendwie angesagt sind, dazu zu bewegen, in ihrer Tour einen Stopp in Braunschweig zu machen und zum Beispiel dann halt nicht in Hannover oder so?
0: Ja, ein Stück weit ist das schon so. Also wir ähm, machen den Job von regionalen Konzerten ja mittlerweile schon seit seit Anbeginn der Unternehmensgründung sozusagen ähm, und haben... Inzwischen ein sehr, sehr starkes Netzwerk und sehr, sehr gute Beziehungen und arbeiten sehr intensiv daran, ein sehr attraktives Programm in die Stadt zu holen. Aber natürlich haben wir als Stadt wie Braunschweig und das geht anderen in der Größe ähnlich in den meisten Fällen, auch Standortnachteile. Also allein aufgrund des Einzugsgebietes von, von, den, von den möglichen Fans, die zu deinem Konzert kommen oder auch was die Infrastruktur anbelangt und so weiter und so fort. Und Man merkt schon in Teilen, das würde ich jetzt überhaupt nicht auf alle Künstler beziehen, ähm, aber dass es auch schon so einen kleinen Trend hin gibt zu so großen Mega-Events, jetzt irgendwie eine Adele in München Mhm. oder irgendwie sowas. Die spielt natürlich nicht in Braunschweig, das wäre schön,
1: aber äh, die
0: Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist sehr, sehr gering. Ähm, Aber wir tun immer unser Möglichstes, ähm, da äh, ganz viel anzubieten und das spornt uns auch an.
1: Wie überzeugt man so einen, so einen Künstler davon, dann doch mal in so eine kleinere Stadt zu kommen wie Braunschweig?
0: Na, ein Künstler hat ja ähm, seine, seine Agenturen in der Regel, die für ihn arbeiten. Ähm, genauso wie wir als Anna Cover, können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen, auch nicht nur regional veranstalten, sondern auch die andere Seite ähm, der Veranstaltungsbranche da ein Stück weit ähm, mit bedienen, nämlich Künstler auf Tour zu schicken. Ähm, von daher kennen wir ganz gut beide Seiten. Ähm, und ähm, ja, bauen da sehr enge Partnerschaften auf, um äh, möglichst viele Künstler davon zu überzeugen. Mhm. Ja,
1: lass uns doch über die andere Seite direkt gerne. Äh, reden. Weil, wenn man sowas sagt, dann wird das gerne ja, wir. äh, vergessen. Äh, also das heißt, ihr managt dann auch quasi mal eine Tour von jemandem. Oder, ähm,
0: genau, genau. Also man könnte grundlegend sagen, dass wir... Ähm, in so auf so drei Standbeinen im weitesten Sinne oder in drei Bereichen ähm, des Live-Geschäftes im weitesten Sinne unterwegs sind. Das eine, da haben wir jetzt schon recht viel drüber gesprochen, sind so die, wir nennen es örtlichen Veranstaltungen, also alles das, ähm, wo wir Shows für Künstler umsetzen. Ähm, das machen wir ähm, sehr, sehr viel in Braunschweig Hier kommen wir her und das ist uns auch wahnsinnig wichtig, hier ähm, viel der Stadtkultur beizutragen. Wir gehen damit aber auch ähm, in einige andere Städte. Also wir machen das auch, im Umkreis von Braunschweig und aber auch ähm, mit vielen Comedy-Acts und so bis hoch in den Norden, Flensburg, ähm und auch zunehmend immer mehr in Berlin, dass wir da äh, tätig sind. Gerade letzte Woche ähm, Electric Cowboy, die wir in Berlin und Hannover ähm, zweimal sold out hatten, ähm, die leider auch nicht in Braunschweig gespielt haben, aber dann haben wir sie eben da gemacht. Das ist so der eine Bereich. Der zweite Bereich, und da kennt man uns auch, ähm, glaube ich, regional relativ stark für, sind so Events, Shows und Festivals, die wir eigens bei uns im Haus produzieren, also wo auch die Marke bei uns entsteht. Das ist dann sowas wie ähm, das Wintertheater, Pop Meets Classic, was jetzt Ende März bald wieder ansteht. Mhm. Ähm, Das sind, glaube ich, so die Sachen, für die uns die Braunschweiger am meisten kennen und auf dem Schirm haben. Und dann gibt es noch einen äh, dritten Bereich, der... ähm, bei uns ähm, auch stark wachsend ist und das ist der Tourneebereich, bereich ähm, nämlich Künstler, die wir als Live-Partner unter Vertrag haben, ähm, für die wir dann sozusagen in anderen Städten Partner suchen. Also wir haben, wenn wir Silbermond auf Tour schicken, dann haben wir einen Partner in Hamburg, in Köln, in Berlin, mit denen wir das da dann entsprechend umsetzen, ähm, genauso wie wir es für andere Künstler in Braunschweig machen. Das ist so das, das Gegenmodell dazu. Und da wird dann die gesamte Tournee organisiert, ähm, auch über Deutschland hinaus.
1: Mhm. ja wen wen managt die da
0: so ähm, da haben wir Silbermond, Dino No Angels, ähm, Stefanie Heinzmann. Ähm, in Summe sind es so 30 Artists, auch von größer bis kleiner, auch äh, wunderbare Newcomer, äh, ein spannender Hannoveraner Michel von Wusso, der auch mhm. bei dem Braunschlag spielt. Übrigens äh, kleiner Tipp an der Stelle: ah, ja. ähm, spannender Künstler ähm, Oscar, eine ganz tolle Newcomerin, die ähm, aus Wien kommt, eine Österreicherin. Ähm, ja, da ist auch Buntes dabei und das meiste äh, ist tatsächlich aus dem äh, Musikbereich, ähm, aber auch da ähm, haben wir so einen zauberer mentalisten verriet, den ich sehr, sehr spannend gerade finde. Also gibt's gibt es auch so ein paar andere Bereiche, ähm, die äh, die wir da auf Tour schicken. Äh, Podcast beispielsweise ist auch das, der eine oder andere dabei. Ach, Tatsache. Ähm, genau, also auch da vielfältig.
1: Mhm. Ja. Ähm, wie, wie, wie
0: ist die Newcomerin noch? Michelle äh- äh, ähm, als ein R, äh, Michelle von so. Susso.
1: Okay, mhm. Ja. Wie, vielleicht können wir da, wir haben eine Spotify-Playlist, äh, einen ja, Song draufpacken. Hast du
0: da irgendeinen gerade im Kopf? Ähm, ich pack den in die Spotify Playlist. Okay, sagst du mir nochmal Bescheid, ja, alles klar.
1: Ich. Ja, finde find ich spannend. Genau, können die Leute dann zu Hause ja. nach dem Podcast mal, mal ja. reinhören dann. Ja, was ähm, was war denn bisher für dich, ähm, jetzt auf Brauntrack bezogen, so dein Konzerthighlight, wo du sagst, oh cool, dass das hier in Brauntrack stattgefunden hat?
0: Ähm, von der Energie mochte ich sehr Kraftclub. Die hatten wir glaube ich letztes Jahr in der Volkswagen Halle. Ja, oder War's? Ende
1: oder Ende vorletztes
0: Jahr. Vor, ja, so? ja, ja. Ich war auch in November da. November 22 hm. war das genau. Ähm, das fand ich super stark. Das mochte ich sehr, ähm, weil ich die Band habe ich dann glaube ich zu dem Zeitpunkt das dritte Mal irgendwie in dem Jahr gesehen und habe mich sehr darauf gefreut, ähm, dass wir die auch in Braunschweig haben und ähm, fand die Energie super stark in der Halle. Äh, das habe ich sehr gemacht. Ähm, ich mochte aber auch sehr ähm, Farbe, den wir im Westend hatten, also äh, mhm. als als Clubshow. Mh, vieles dabei. Ich bin auch wirklich großer Fan von Open Airs. Wenn das Wetter passt, finde ich das auch super toll. Da erinnere ich mich auch an total schöne Shows, die wir ähm, im Ravtech-Bad hatten, von Silbermond über Materia ähm, bis hin zu Sass als... Ähm, Französische, mehr so Chanson und so. Ähm, ja, schon vieles dabei. Gewesen. Ja, cool. Deichkind mag ich auch immer sehr. Die kommen äh, im Dezember auch wieder in die Stadt. Mhm. Ähm, auch schon tolle Shows mitgesehen. Und ich mag es auch total ähm, ein Stück weit. Es fühlt sich so an, als würde man die Artist ein bisschen begleiten in ihrer Karriere, also so eine Entwicklung zu betrachten. Da gibt es spannende Künstler ähm, wie ähm, von wegen Lisbeth, ähm, die ich das erste Mal gesehen habe, als sie an Maikantereit, glaube ich, in der Stadthalle hier in Braunschweig supportet haben, mhm. die wiederum an Maikantereit habe ich das erste Mal gesehen, als sie Clusot in der volkswagen supportet haben, <lacht> also das schließt sich dann immer so der Kreis, wenn das bei den ähm, Support-Acts danach dann selber so ein bisschen abgeht, ähm, die so zu begleiten, fast schon so von Veranstaltungsstätte zu Veranstaltungsstätte einfach wachsen zu sehen, das ist echt schön und da merkt man dann auch, dass man schon zehn Jahre dabei ist. <lacht>
1: Ja, das ist cool, ja. Ja, bei dem Konzert von ann Kantreit war meine Freundin auch damals, sie meinte auch, da fand sie, also da war von wegen Lisbeth ja auch noch nicht so bekannt, ja. hat sie richtig geflasht wohl, das Konzert. Ja. Und dann waren wir, oh, wann war das, letztes Jahr, vorletztes Jahr, in der Jungen Garde in Dresden. Mhm. Das ist ein richtig schöner uh, Open-Air-Spot, so ein altes Theater irgendwie, so ein Freilufttheater. Kann ich empfehlen, falls man mal irgendwie unterwegs ist und am Konzert sucht. Aber das war auch richtig cool. Die waren ja jetzt auch uh, genau im West End. Äh, letztes genau. Jahr und jetzt dieses Jahr sind sie ja auch beim Wolters Applausgarten, was ja jetzt nicht, glaube ich, von eurer Agentur ist, aber ich meine, ja. ist ja trotzdem cool, dass die wieder nach Braunschweig kommen. Genau. Das, ähm, genau. Ähm, und so, und so insgesamt, also wenn du so deine privaten Konzerte so anguckst, so in, in, in was du so gesehen hast, was fandst du da so am,
0: am äh, coolsten? Ähm, ich habe über die Jahre natürlich schon vieles gesehen. Ich, ähm, mag sehr, und das werden wahrscheinlich viele sagen, aber auch aus so einer anderen Perspektive nochmal, weil auch die Produktion so krass ist, ähm, auch die Stadionshows von Coldplay, finde ich total stark. Ähm, ich hatte ein persönliches Konzert Heile 2023, das war ähm, für mich Peter Fox, dem den ich auf dem Taubertal-Festival gesehen habe, ähm, mit dem wir auch sehr eng ähm, arbeiten mit dem Festival. Und ähm, das war für mich total toll, weil ich Peter Fox damals schon vor 15 Jahren so total mochte, als ähm, sein erstes Album rauskam und ich habe ihn damals viel gehört, aber nie live gesehen und dann irgendwie so dieses Comeback im weitesten Sinne, my seat und so weiter ausgeklammert ähm, nach all der Zeit mit einem wirklich guten nächsten Album, was ich auch wieder viel gehört habe, war das für mich auf jeden Fall das Konzerthighlight 2023, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ähm, Und ich mag das aber auch mal, wenn ähm, sich aus Konzerten so bestimmte besondere Formate ergeben, einfach ähm, weil dann eine Band in einem ganz anderen Kontext spielt. Also ich erinnere mich auch sehr gerne, ich habe privat ähm, Bastille in der Elbphilharmonie gesehen. Och, wie cool. ähm, das sind so Dinge, die dann natürlich total in Erinnerung bleiben. Aber wahrscheinlich könnte ich dir jetzt eine Stunde aufzählen, was ich da alles sehr mochte an, an Shows, die ich ähm, gesehen habe.
1: Ja. ja, ja, das ist ja Peter Fox ist hat auch eine krasse live auf jeden Fall. Oder Seed auch, ne? Das ist echt cool das, äh, oder, oder bei Coldplay habe ich, hab ich gehört, ich weiß war, ich ja auch noch nie, beim Coldplay Konzert gibt es ja immer diese, die haben so Blink Dinger mhm. irgendwie, die man dann so kriegt, ne, irgendwie dass dann alle dann so leuchten zu, quasi ja. auch im Takt und so, das ja. ist schon Next Level irgendwie dann, finde ich, also von der Organisation her.
0: Genau. Nee, sowas, was mir gerade noch einfällt, was ich auch ähm Was mir echt auch immer in Erinnerung bleiben wird, war im Rahmen ähm, des Reeperbahn-Festivals, auch für dann immer so Branchentreff und irgendwie alle aus der Musikbranche pilgern dann nach Hamburg, wenn das stattfindet, ähm, habe ich Muse gesehen in den Docks. Und normalerweise würde eine Band wie Muse ja niemals in so einer kleinen Venue spielen. Ähm, Das werde ich auch nicht vergessen. Das war super. Und dann kam ich da rein und ähm, im Docks gibt es ähm, so auf der rechten Seite so zwei, drei Podeste und da drauf steht so ein Sofa. Und das sind, glaube ich, so die besten Spots, die man da irgendwie haben kann. Und ich kam rein mit einer Kollegin ähm, und die, es war schon brechend voll. Wir waren super spät und waren froh, dass wir noch reinkamen. Und dann habe ich noch zu ihr gesagt, ich so, oh, stell dir mal vor, die würden jetzt aufstehen. Und dann sind die wirklich aufgestanden <lacht> einfach durch Zufall und wir standen gerade davor und dann haben wir quasi so über diesen gesamten Club über die gesamte Masse geguckt und hatten glaube ich so den besten Platz wie man Muse auch nur erleben kann ähm, das war schon das war schon toll ja cool
1: hast du irgendeinen ähm, Traum jetzt wenn du jetzt mal noch gerne nach Braunschweig holen würdest wo du sagen würdest boah jetzt als Geschäftsführerin von Undercover hm. den und den <lacht> will ich jetzt mal unbedingt nach Braunschweig holen
0: mm. Ähm, ich würde es toll finden, wenn wir, ohne da jetzt bestimmte Namen zu nennen, ähm, wenn es sich so entwickelt, dass man Artist auch nach Braunschweig kriegt, die, ähm, also eigentlich, wie überzeugt man sie davon, in diese Stadt zu kommen, ähm, dass vielleicht auch Braunschweig als Konzertstandort im weitesten Sinne so attraktiv wird, durch das, was wir hier als Stadt irgendwie bieten können, durch die Locations und so weiter und so fort, ähm, dass viele Künstler von sich aus schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt sagen, ich habe auch Bock, dass Braunschweig auf meiner Tourliste steht im weitesten Sinne. Ähm, Das wäre stark, aber es ist ein großer visionärer Gedanke natürlich.
1: Also Braunschweig quasi so als äh, Stadt A, also auf dieser A-Liste von der Tools ja, ich glaube, auf der
0: a weiß ich nicht, aber ja. es wäre schon schön, wenn es einfach, also bei vielen ist das auch so, ähm, aber auch so ähm, bei jüngeren Artists ähm, sich so etabliert, dass man einfach sagt, ey, bei den Braunschweigern, das sind immer richtig starke Shows und das Publikum geht auch immer total nach vorn und so, ähm, das wäre toll. Ja. Mm.
1: ja, das ist, äh, das ist ein guter Gedanke. Ähm, Bei den Newcomern würde mich noch interessieren, wie wie scoutet ihr die? Also wie wie findet man Newcomer, die man dann managt?
0: Ähm, Total unterschiedlich. Also natürlich äh, gibt es manchmal echt auch den ganz klassischen Weg, dass sich Bands auch bewerben ähm, und das meiste ist aber so ein Spielen über Bande, einfach durch das Netzwerk irgendwie, ähm, dann gibt es irgendwie Managements, mit denen arbeitet man schon, die haben da irgendwie jemand ähm, Neues, mit dem sie gerade arbeiten und sagt, ey, hört euch das doch mal an, ähm, wir tauschen uns wahnsinnig viel aus mit einfach Kollegen aus der Branche ähm, Sei es mal irgendwie, dass man jemanden vom Label kennt, der hat gerade wen gesigned und sagt, hey, Mensch, hör da mal rein oder so. Und natürlich hören wir selber auch viel Musik. Es gibt zum Beispiel, das höre ich ganz gerne, so eine Fresh Finds Playlist bei Spotify, die ganz spannend kuratiert ist, wo immer wieder junge Artists jeden Freitag reingespielt werden mit ihren neuen Songs. sind dann oft welche, die so vorher auch noch gar nicht released haben oder so. Und manchmal ist da vielleicht auch so ein Glückstreffer dabei. Mhm. Also ganz unterschiedliche Wege.
1: Guckt ihr eigentlich auch, also guckt ihr nur so Deutschland oder im deutschen Sprachraum oder guckt ihr auch irgendwie international, wen könnte man mal für eine Deutschland-Tour gewinnen?
0: Ähm, auch, also wir haben ähm, mittlerweile auch einige Bands, also viel auch so aus dem aus dem Rockbereich und so, ähm, die ähm, aus UK kommen, ähm, die wir einfach ähm, für meistens GSA, Deutschland, Österreich, Schweiz, dann auf Tour schicken. Ähm, ja, also es gibt ganz genauso das ist auch Teil.
1: Ja, cool. Ja, also du, du, ihr, du hast ja schon erzählt, also ihr hattet zum Beispiel, ihr habt Sido nach Braunschweig geholt, ihr habt Kraftclub nach Braunschweig geholt. Ähm, lernt man die die Künstler eigentlich bei solchen Veranstaltungen dann auch mal kennen? Also spricht man kurz mal mit denen irgendwie dann den Ablauf ab oder so? Und kannst ähm, du da was von berichten oder ist das alles geheim? <lacht>
0: ähm, nee, also ja, mal mehr und mal weniger, kann man, glaube ich, sagen. Ne? Also äh, manchmal geben sich natürlich Situationen, ähm, ähm, wo man sich kennenlernt, aber wenn man irgendwas miteinander abstimmt, bespricht, erledigt an diesem Tag. Mal auch, weil es sich einfach ergibt und mal passiert das aber auch gar nicht. Also es ist da wirklich sehr unterschiedlich. Ich glaube, so in meiner ähm, Position, gerade so auch ähm, aus der Marketingperspektive, aus der Vergangenheit gesprochen, ähm, habe ich natürlich schon sehr viele Meet and Greets auch betreut. Ähm, und äh, da lernt man natürlich dann auch mal den einen oder anderen kennen, klar.
1: Und von wem warst du so... Ähm also, wen fandest du bisher so am coolsten im Umgang?
0: Oh, was ich sehr mochte, ist auch eine ganz schöne Anekdote, ähm, weil das so spontan war, war ein Meet and Greet im raftech mit Materia. Ähm, da gab es, glaube ich, so zehn GewinnerInnen und ähm, ich bin vorher dahin haben wir irgendwie kurz gequatscht, wie wollen wir das gleich machen, wo treffen wir uns? Und es war so ein super heißer Tag, 35 Grad, die Sonne äh, hat nur so gebrutzelt und da meinte er so... ey, wir sind hier im Schwimmbad, auf keinen Fall setzen wir uns jetzt hier irgendwie auf eine Bierzeitgarnitur mit einer Cola oder so, Ähm, wir gehen jetzt einfach schwimmen, also wir wir machen jetzt einfach so einen, weiß ich nicht, Sprungturm-Contest, ja, okay, dann machen wir das und äh, dann war das Bad schon zu zu der Zeit und dann habe ich die Gewinner geholt und ich meinte so, ey, Leute, ihr habt alle keine Badesachen dabei, aber ihr dürft jetzt mit Materia vom Sprungturm springen und alle so, äh, äh, okay, cool und dann haben das wirklich alle gemacht und sind wirklich so mit Klamotten äh, mit ihm da vom Sprungturm runter und so. Und das ähm, mochte ich selber. Wir hatten einen, einen wahnsinnig spaßigen Nachmittag. Es war cool.
1: Hm, Turmspringen mit Materia, das ist ja. auch nicht schlecht, ja. Ja. Ich glaube, bei dem Konzert war ich sogar auch, das ist schon ein bisschen her, ne? Das ist irgendwie so 2014. Ja, genau, ja, ja, da ja, ich hatte ich grad auf dem ja. Mhm. ja, cool. Ja, schon da ja. musst du ja relativ so neu dabei gewesen sein. Mein dann.
0: erstes Jahr bei Kava. Mhm. Ja.
1: Ähm, wie, wähl- wie wählt ihr eigentlich die äh, bei den Open Airs? Die sind ja, das sind ja immer nur so drei, vier Konzerte. Ist ja auch eine, eine rechtliche Geschichte. Man darf ja gar nicht so viele Open Airs stattfinden lassen. Irgendwie habe ich mir sagen lassen zumindest in Braunschweig wegen
0: Lärmschutz oder so. Ja, es kommt immer so ein bisschen dann auf die Location an.
1: Ja, mhm. genau. Ähm, aber wie wählt ihr dann, äh, wenn ihr da jetzt nicht so viele Möglichkeiten habt? Irgendwie, wie wählt ihr dann die Leute aus für, für das für diese Open Airs? Denn?
0: Das sind verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ähm, das muss natürlich passen, also sowohl zu dem Markt, also zu Braunschweig, ähm, als auch dann zu der zu dem Gesamtpackage. Also wir versuchen dann schon ähm, Artists da zu haben, die nicht jeden Abend die gleiche Zielgruppe ansprechen. Das spielt auch eine große Rolle. Und natürlich aber auch, wie es entsprechend bei den Künstlern passt. Also manchmal sind es ganz klassische, terminliche Fragen. Ähm, Künstler gerade im Sommer spielen relativ viele, ähm, auch große Festivals und so und sagen dann vielleicht, hey, ähm, ich spiele vielleicht gar keine Einzelshows und so. Also da kommen sehr, sehr viele Faktoren zusammen, ähm, wie man dann da so ein Programm kuratiert.
1: Mhm. Ihr kennt ja <lacht> ihr kennt ja wahrscheinlich äh, dann jetzt das Braunschweiger Publikum eigentlich wie, wie kaum jemand anders. Ähm, was ist so ein Braunschweig besonders? Also was läuft irgendwie besser als anderswo? Oder würdest
0: du sagen Ich würde es gar nicht ähm, nur so auf Braunschweig beziehen, aber ich ähm, bekomme gerade so einen Gedanken, ähm, weil ich das in letzter Zeit sehr häufig gemerkt habe, ist, wenn immer Zeiten so ein bisschen unruhiger werden, also so gesamtgesellschaftlich, dann läuft Comedy immer wahnsinnig gut. Ähm, Und bei uns ist gerade wirklich fast jede Comedy-Show unglaublich schnell sold out, Ähm, von Paul Panzer über Sascha Grammel bis Jankosa und so weiter und so fort. Äh, Comedy ist gerade wieder sehr sehr stark. Ähm, und ansonsten, das, was spricht, also was mag das Braunschweiger Publikum besonders? Ähm, ich ich glaube, das ist gar nicht so viel anders als in anderen vergleichbaren Städten. Also natürlich ist ähm, Braunschweig da vielleicht noch mal ein Stück weit mainstreamiger und mehr in der Mitte, als das jetzt irgendwie in Berlin ist, ähm, wo es vielleicht noch ein bisschen szeniger oder so unterwegs ist. Ähm, aber auch da gibt es in Braunschweig vieles, was da irgendwie gut seinen Platz findet. Also mhm. gibt es für mich jetzt nicht so das eine spezielle Genre, was hier viel stärker ist als woanders.
1: Ah, okay. ja. ja. Ähm, bei bei den bei den Künstlern, die ihr so ähm, herholt oder auch deren Tools ihr managt, äh, es gibt ja sowas, äh, das nennt sich Rider- Mhm. kannst du, also musst jetzt keine Namen nennen so aber äh, es gibt ja manchmal so Geschichten dass dass manche Künstler so bestimmte Sachen auf ihrem Rider stehen haben irgendwie ja, ich will äh, drei Flaschen Smirnoff Eis äh, im Kühlschrank haben bei mir im
0: Backstage oder ich will nur nur rote M und M's <lacht> äh, was war so das, was war da so das Verrückteste? Oh, da müssten wir jetzt mal meine Kollegen aus der Produktion fragen, die sich da ähm, immer drum kümmern. Ich würde jetzt aber mal sagen, dass da in der Regel gar nicht allzu verrückte Sachen draufstehen, weil sonst würde ich es wahrscheinlich gehört haben. Also meistens sind das ähm, Wünsche, die total nachvollziehbar sind. Ähm, viele schreiben zum Beispiel drauf, wir hätten gerne eine Kiste lokales Bier irgendwie, weil wir total Lust haben, wenn wir unterwegs sind, auch mal ein lokales Bier zu trinken mhm. oder so. Ähm, aber mir fehlt jetzt to- kein total abgedrehter Wunsch ein, aber ich werde ich werd das äh, heute beim Lunch in der in der Firma, wenn ich gleich ins Office fahre, mal erfragen. Jetzt bin ich selber neugierig.
1: Ja, das ist schon spannend. Ja. Aber, aber cool, <lacht> wenn die Leute dann äh, wollt, das probieren oder ein anderes Braunschweiger Bier, das ist ja auch gut, wenn sie sich davon mal ein Bild machen, dann, ne? Ich habe nur, es gab nur mal irgendwie die Story, also gut, das ist jetzt andere Dimension, aber zum Spiel mit Mariah Carey. Ich weiß nicht, ob das auf dem Rider kommt, aber da hieß es mal die Ansage, wenn die bei Shows oft, äh, Fernsehshows auftritt, heißt, es die Ansage, Mariah Carey doesn't do stairs. Also, sie geht keine Treppen, das heißt, man muss alles irgendwie auf Rampen oder so bauen, dass sie halt eben, ehrlich, quasi eben ehrlich gehen kann. So also, was haben wir noch äh, nicht erlebt. <lacht> das finde ich schon stark. Und was bist du für eine Konzertgängerin? Also wenn du selber privat auf dem Konzert bist, bist du jemand, der der vorne drin im Moshpit steht oder bist du lieber hinten und guckst dir das so aus der Ferne ein bisschen an?
0: Kommt immer drauf an, was für ein Konzert. Ähm, Bei großen Shows also alles, was so Stadion, Arena und so ist, mag ich das tatsächlich auch eher auf den Rängen zu sein, weil ich das liebe, ähm, einfach so die Crowd zu sehen, also auch so von oben und so einen guten Überblick zu haben. Ähm, und bei so Clubshows oder so bin ich irgendwie eher so in der Mitte. Also nicht ganz hinten, da sehe ich zu wenig, aber so Moshpit-Girl bin ich auch nicht. Irgendwas hm. dazwischen. Hm. So.
1: Ich habe mittlerweile irgendwie auch so gemerkt, dass ich, also bei mir war das so altersabhängig, So als ich noch so Anfang 20 war, fand ich das total cool so, ja. Moschpit und alles ja. und jetzt denke ich mir immer so ah nee irgendwie lieber ich will lieber die Musik so hören und das Konzert sehen und weil sonst kriegt man ja auch teilweise nicht so viel mit wenn man da die ganze Zeit am rumtouren ist also es ist irgendwie intensiver dann ja ich glaube so diese
0: Vorstellung von ganz vorne stehen zu müssen ähm, die hatte ich echt eher nur so als Kind also ich erinnere mich zum Beispiel dass ich ähm, mit meinen Eltern zu den Ärzten gefahren bin und dann habe ich gesagt ich will auf jeden Fall in der ersten Reihe stehen Und dann mm. auch noch so gesagt mal also Oh, da geht's aber schon ganz schön ab und bist dir sicher, nein, ich will unbedingt in die erste Reihe. Und dann war es am Ende so, dass ähm, ich irgendwie direkt vorne stand und dann hinter mir meine Mama und mein Papa so um uns rum und die die Arme so noch an die Absperrung und hat wirklich so alles, was von Moshpit und von hinten an Gedrücke kam, so von uns beiden abgeschirmt und ich habe das gar nicht mitbekommen, weil ich habe das Konzert gefeiert und so <lacht> und meinte hinterher zu ihm, ich weiß gar nicht, was du hattest, also ich fand es voll entspannt da vorne <lacht> ähm, Ja, und ich glaube, das ist so meine fast einzige richtig erste Reihe Erfahrung, die ich hatte.
1: Mm, das ist cool. Mm. Thema Thema Raffteichbad hatten wir ja jetzt schon. Ähm, es gibt ja von der Stadt Braunschweig das Bestreben, äh, auch ein dauerhaftes äh, Festivalgelände im, im Stadtgebiet irgendwie zu etablieren. Und ähm, da ähm, gab es jetzt drei Standorte, auf die die Stadt das jetzt erstmal eingegrenzt hat. Äh, Raffteichbad, äh, Kennel, ähm, Kennel-Gleisdreieck und Kennelbad. Und ihr seid ja als Undercover da auch so ein bisschen in beratender Funktion quasi auch im Hintergrund involviert gewesen, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, es ist so, dass wir dadurch, dass wir schon so lange auch in der Stadt ähm, veranstalten, auch so ewig schon Open Airs machen, ähm, wir uns natürlich schon immer eigentlich mit der Stadt austauschen. Ne? Und ähm, im Ravteichbad sind wir jetzt im 20. Jahr. Das ist ein Gelände, was wir da so entwickelt haben, dass man da so toll veranstalten kann, wie das jetzt gerade funktioniert, Open air ähm, und das ist super, das ist ein tolles Gelände, das hat irgendwie auch was Besonderes, so zwischen ähm, Schwimmbad und dem Raftteich und so. Ähm, das ist schon toll. Ähm, und ich glaube so ähm Kennelbad, ähm, die Geschichte erzählt äh, Micha immer ganz gerne, hat er ja 1993 mal ein Festival veranstaltet und hat dann da aber relativ schnell gemerkt, so richtig gut kann man da in größer gar nicht veranstalten, allein schon weil die Zuwege nicht richtig funktionieren und so. Ähm, von daher hat sich das für uns nicht weiterentwickelt. Ähm, und wir sind natürlich immer irgendwie auf der Suche nach, wo kann man das toll machen? Und ähm, haben da auch gerade noch was anderes im Blick, was die Stadt vielleicht da gerade noch nicht auf dem Schirm hat. Aber da mag ich noch gar nicht allzu viel zu sagen oder kann ich noch gar nicht so viel zu sagen.
1: Ja, spannend, spannend. Da kann man ja gespannt sein dann. Aber wie ist so grundsätzlich ähm, dein Standpunkt dazu, also zu diesem Thema Festivalgelände? Ist das was, was Braunschweig unbedingt braucht oder geht es auch ohne?
0: Ähm, ich finde erstmal alles toll, was sinnvoll ist, Kultur fördert und darüber in den Austausch zu gehen miteinander und wenn das ein Festivalgelände ist ähm, und das ein sinnvoller Ort ist und ähm, so, dass man da gut produzieren kann, so dass es Gewinn bringt am Ende für alles, bin ich total dafür. Also genauso wie alle anderen Dinge, die man tun kann, um irgendwie Kultur in der Stadt irgendwie weiter nach vorne zu bringen.
1: Mhm. Meinst du, es kann funktionieren, dass ähm, da sowohl so äh, kommerzielle große Konzerte stattfinden können, als auch dann, weil das ist ja der Wunsch eigentlich, so kleinere Sachen wie zum Beispiel, wenn jetzt das laut sagt, wir, wir wollen Outdoor-Rave machen, ähm, dass beides irgendwie auf einem Gelände möglich ist? Oder ist das schließt sich das so ein bisschen aus, wenn man so einen professionellen Anspruch hat und so einen Community-Gedanken eher?
0: Na, es ist, glaube ich, auch immer... Eine Frage der, also erstmal der Finanzierbarkeit auch, also bis man das dann da so hinstellen kann, weil gerade Open Air, das ist ja nie ein komplett fertiges Venue, da muss ja auch irgendwie dann immer noch relativ viel hin, damit man da eben veranstalten kann und dann gibt es natürlich einfach so ein paar Dinge, wo man schon sagt, Da macht es total Sinn, dass da jemand drauf guckt, der da auch schon viele Jahre Erfahrung hat und das auch schon häufig gemacht hat. Also ähm, Rav Teichbad ähm, beispielsweise alleine die Verkehrssituation, ähm, da macht das schon Sinn, das schon häufig gemacht zu haben, sage ich mal.
1: Ja, ist nicht nicht so ohne. Ne? ist ja auch die Straße führt da ja so ein bisschen dann hin, äh, quasi und, ja, endet und dann auf die B1 auch und, und so. Genau, ja. m- mhm. Das ist von der Verkehrssituation alleine äh, schwieriger. Ja. Ne? A- ähm, apropos, was passiert eigentlich so bei einem Open Air so im Hintergrund, bis das bis das dann, also bis das Konzert losgeht? Was muss da alles so passieren?
0: Ähm, ich glaube, erstmal ist ziemlich abgefahren, wie lange dieser Vorlauf eigentlich ist. Ähm, wir haben jetzt schon super viele Shows für 2025 gebucht, Shows für 2026 teilweise gebucht, optioniert, sind in Gesprächen dazu, ähm, das heißt, man ist echt lange im Voraus schon am Plan ähm, und da passiert alles, was man sich so vorstellen kann, <lacht> erstmal von der Bewerbung irgendwie Tickets zu verkaufen ähm, bis hin zur ähm, Vorbereitung ähm, von dem, was man dann vor Ort irgendwie alles braucht. Und ich glaube, es ist aber eigentlich nochmal so ein riesengroßes Thema an sich. Ich muss dir eigentlich nochmal jemanden wirklich bei uns aus der Produktion, ähm, schicken, der dir wirklich gefühlt nochmal eine Stunde erzählen kann, was da vor Ort alles passiert. Das mhm. ist, äh, schon schon nochmal ein anderer Schnack, so.
1: Ja, das ist ja ziemlich groß. Ähm dann ähm, aber so generell, also würdest du sagen, hat sich Braunschweig äh, gut entwickelt in, aus kultureller Sicht so in den letzten Jahren, auch so seit Corona?
0: Ähm, ich habe gerade das Gefühl, und das finde ich großartig, ähm, dass die Stadt äh, verstanden hat oder für sich total intensiv auf dem Schirm hat, dass Kultur ein wahnsinnig wichtiger Standortfaktor ist und dass ähm, man damit eine Stadt lebenswerter macht und äh, dass man darin investieren muss. Und das braucht natürlich politische Unterstützung, es braucht Veranstalter, die das machen, es braucht im besten Fall auch ähm, eine Privatwirtschaft und Companies, ähm, die das sponsern. Also auch das ist irgendwie wichtig. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass Braunschweig da auf einem sehr guten Weg ist, ähm, das zu intensivieren. So, das finde ich erstmal total gut. Und trotzdem gibt es natürlich auch... Ähm, entsprechend Entwicklungen, dass es eine Fahrbereitschaft gibt von Braunschweigern für große Konzerte auch nach Hannover zu fahren, spätestens irgendwie seit der Expo und der ganzen Infrastruktur, die sich da irgendwie entwickelt hat, also sowohl als auch und ich habe, glaube ich, schon mal gesagt, ähm, ich bin nie ein Mensch, der denkt, irgendwie ist was fertig, also wenn ich etwas finde, das ist gerade für den Moment gut, dann geht ja trotzdem noch ziemlich viel mehr und das wäre auch schön, da in so eine Entwicklung zu gehen.
1: Mm-hmm. Ja, ähm dann zum Abschluss äh, würde mich äh, noch interessieren. ich hatte eben schon die Spotify-Playlist angesprochen. Was hörst du selber so zurzeit für für Musik? Was sind so deine Songs gerade, die dich so begleiten?
0: Oh, ähm, es ist, ich habe gerade, als ich auf dem Weg hierher, habe ich darüber nachgedacht und nochmal so durch meine Spotify-Playlist geguckt. Und da sind ein zwei Sachen ähm, reingestolpert, die ich Ewigkeiten nicht mehr gehört habe durch so bestimmte ähm, durch so ganz bestimmte Situationen oder Ereignisse. Ähm, Ich habe die letzten Wochen super viel echt gehört, die ich vorher so 15 oder 20 Jahre gar nicht gehört habe, einfach weil diese Doku so stark ist, die es dann über die Band gerade gab. Und dann war ich wieder so voll in diesem Film und ähm, habe das ähm, relativ äh, viel auch wieder gehört. Also das ähm, ist gerade ganz oben, ja,
1: welcher, welcher Song im Speziellen? Welchen würdest du auf auf die Playlist packen?
0: Oh, ähm, tatsächlich, weil ich dann als Kind auch immer sehr machte alles wird sich ändern, wenn wir groß sind.
1: Ah ja, 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 das ist cool. Das war so einer der ersten Songs von denen, ja, der größeren ja, Songs von ja. das, denen. ne Ich
0: hatte einfach dieses Gefühl auf einmal wieder. Ähm, ja, das ist wirklich gerade ganz oben.
1: Ja, ja die Doku ist echt cool. Die gibt es ja in der ARD-Mediathek, glaube ich. ne mhm. Kann, kann, kann ich jedem empfehlen. empfehlen. Ja. Also
0: ähm, guck da auf jeden Fall rein. Das ist echt eine, gerade so für unsere Generation eine tolle Mischung aus ähm, irgendwie Einblick in die Branche, dann dieses Kindheitsgefühl wieder erwecken und aber auch aus so menschlicher, psychologischer Sicht richtig, richtig interessant und das ist auch was, was ich, ähm, also ich beschäftige mich generell super viel irgendwie so mit Menschen und so und äh, das mag ich sehr, wie die sich selbst reflektieren, über sich selber sprechen und ähm, mit etwas Abstand nochmal so auf ihre Teenikarriere gucken deswegen hat es das irgendwie ganz nach oben geschafft, temporär bei mir. Ja, mm.
1: ja ich finde das auch cool, dass die, die hatten ja damals schon, also das ist ja auch das Besondere so ein bisschen an der Doku, dass die diese diesen Camcorder, die ein Set halt mit dabei hatten, diese echt Echtcam haben die das ja irgendwie genannt. Ja. Und ich meine, das war ja in den 90ern überhaupt nicht selbstverständlich. Ja, jede dass Band hätte, hätte das
0: eigentlich machen sollen. Da ja, wären so spannende Sachen entstanden. So ja. cool. Ja, vor allem, wenn du das auch äh, heutzutage machst,
1: das ja mit so einem Sendungsbewusstsein. Okay, du machst dann einen Tourblog oder Tour-Vlog oder so. Und damals haben die das wahrscheinlich einfach so ein bisschen so aus Spaß gemacht, so und dann das merkt man halt so ein bisschen, dass das nicht so richtig bewusst alles gemacht ja. ist. Und das ist echt cool. Ja, ja echt ist cool. Ich pack auch noch was auf die auf die Playlist. Ich hatte Anna hatte mir erzählt, eine Kollegin, dass du auch Fan bist von Ulfur anhalt. Ja, mag genau. ich sehr. Und mhm. von dem, der hat auch noch so ein so ein elektronisches Projekt Kiasmos. Das kennst ich, äh, mit so ich gar nicht. Musst du dir mal anhören, richtig ja, cool. Genau von ich. denen packe ich äh, Drawn, heißt das ja, äh, drauf. Du drauf. Mhm. Äh, und äh, aktuell auch so ein so ein, ich, so ein Hit irgendwie den, den ich öfter jetzt höre äh, von Paul Wetz äh, oder an den Bass. Mhm. Das ist so ein das ist auch witzig, das ist so ein deutscher ähm, Künstler, der eigentlich eher so aus diesem ach, ich bin bei elektronischen Genres immer so schlecht das zuzuordnen, aber ich glaube so House. Bereich kommt und jetzt aber plötzlich halt so mit deutschen Lyrics das unterlegt, also quasi dazu noch so singt so und das da habe ich gerade das Gefühl, das gerade äh, schwer am Kommen auf jeden Fall. Deswegen, cool. Also check das auf jeden Fall auch das mal aus. Das mache ich
0: unbedingt. Ähm, ja.
1: Genau. Und jetzt äh, ganz zum Ende noch äh, natürlich unser Entweder oder.
0: Sind wir schon so weit durch? es ging aber schnell. Ja,
1: das fühlt sich immer Wahnsinn. fühlt sich immer ja. äh, weil, wenn man wenn man äh, redet äh, gar nicht so an, aber tatsächlich äh, ist es schon so weit. Ähm, genau. Entweder oder, weißt du, muss ich einfach entscheiden, Ähm, Open-Air-Konzert oder Ähm, Club-Konzert?
0: Schwer, äh, Open-Air bei gutem Wetter, würde ich glaube ich sagen. Mhm. Ich liebe Club auch. Hättest du jetzt irgendwie gesagt, Open-Air oder Arena, wäre ich bei Open-Air gewesen. Aber die Entscheidung fällt mir schwer, muss Mhm. ich
1: sagen. Ja, kann ich verstehen, hat beides äh, was für sich. Ja. Dann äh, Comedy-Show oder
0: Musikkonzert? Musikkonzert. Da bin ich ähm, relativ klar, ähm, weil es gar nicht so viele Comedy-Artists gibt, die mich jetzt ganz persönlich irgendwie so total erreichen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine humorlose Person bin. Ähm, Ich lache wahnsinnig gerne, aber ähm, wenn ich mich da entscheiden muss, dann auf jeden Fall Musikkonzert. Ja.
1: Mhm. Ja. Ähm. Dann, wenn du eines von beiden Genres für den Rest deines Lebens ähm, n- nur noch hören ähm, müsstest, ähm, klassische Musik oder
0: Rap? Oh. Mm. oh ich glaube, klassische Musik. Ähm, einfach, weil es so was Ursprüngliches hat. Irgendwie mag ich den Gedanken. Also wenn nur noch eins, dann finde ich, also dann mag ich das schon. Ja.
1: Ja, ich bin auch riesen Rap Fan, aber ich glaube, ich müsste auch Klassik nehmen, weil das kann man auch so ein bisschen beim Hintergrund hören. Und ich glaube, wenn man nur noch so Rap, dann ist es irgendwann so, ja, da ist so ein muss man, bisschen
0: überflutet dann.
1: Genau ja. wegen den ganzen Lyrics auch, Das ist ja viel zu viel dann immer auf einmal dann. Ne? Ähm, dann ähm, was findest du äh, als Konzertveranstalterin schlimmer, wenn zu wenig Leute kommen oder wenn das Konzert abgebrochen werden muss?
0: Also erstmal aus aus der Sicht so von außen, natürlich irgendwie, wenn zu wenig Leute kommen, die Stimmung ist nicht gut, du kannst es nicht normal machen, es rechnet sich vielleicht nicht und all diese Dinge spielt natürlich eine große Rolle, aber ich finde, es kommt wahnsinnig doll darauf an, aus welchem Grund es abgebrochen wird, wenn vor Ort irgendwas passiert, weil, ähm, weiß ich nicht, jemand einen Herzinfarkt hat oder keine Ahnung was, dann ja, ist gut, das natürlich dann, hm. das Allerschlimmste und Horror und das darf auf gar keinen Fall passieren, ähm, ich habe aber schon Konzertabbrüche erlebt, die richtig cool waren Und deswegen kann ich die Antwort nicht äh, geben, dass ein Abbruch da schlimmer ist in einigen Fällen, weil ähm, wir hatten ähm, Silent Radio auf dem Woltershof Open Air Mhm. und es hat richtig dolle angefangen, zu gewittern oder wir wussten, das war ein aufziehendes Gewitter. Und wir mussten ähm, das Publikum evakuieren, was da auch total gut ging. Dann ist jemand auf die Bühne und hat gesagt, Leute, hier ganz ruhig, aber da kommt ein äh, Gewitter, das ist dann irgendwie demnächst hier, geht mal irgendwie ganz entspannt in die Lagerhalle, da können wir euch evakuieren. Dann zieht das Gewitter kurz rüber und dann könnt ihr wieder auf den Platz. Und ähm, daraus ist dann entstanden, dass äh, die Band selber gesagt hat, ja, dann spielen wir einfach in der Lagerhalle weiter. Und dann haben wir kurzerhand irgendwie so ein paar Europaletten aufeinander gestapelt und haben sich da draufgestellt und akustisch weitergespielt. Und richtig viele Leute, ähm, für die war das das absolute Highlight und der beste Part vom ganzen Konzert. Ähm, Und dann haben sie, glaube ich, ein Jahr drauf oder zwei Jahre später, ich weiß gar nicht genau, nochmal deine Show gespielt. Und ich weiß noch, dass ich so auf dem Platz bin und dann... ähm, äh, habe ich so eine Frau gehört, die zu ihrer Freundin meinte, oh, hoffentlich passiert das dieses Jahr wieder. Und alles <lacht> schon so, ha, ha, ha. Und das ist eine echt ironie des Schicksals, weil es ist wieder passiert. Und wir waren aber auf den Case dann vorbereitet und hatten schon kleine PA und so weiter auch in der Lagerhalle, falls das passiert, dass man dann irgendwie noch einen draufsetzen kann und das nicht so improvisiert hat. Äh, und dann haben sie einfach wieder zwischendurch eine halbe Stunde in der Lagerhalle gespielt. Äh, und deswegen habe ich mit Abbruch von Konzert auch wirklich tolle Verknüpfungen und kann deswegen nur sagen, schlimmer, wenn nicht so viele Leute kommen.
1: Okay, ja, ja, das verstehe ich, ja. Generell vielleicht auch äh, eine Idee, öfter mal Konzerte an so ungewöhnlichen Orten stattfinden zu lassen. Ne? Das ist ja immer was Besonderes dann irgendwie. Ne? Ähm, dann, ähm, wenn du historisch betrachtet, bei, bei welchem Konzert wärst du lieber anwesend gewesen, von äh, Led Zeppelin oder Mozart?
0: Mozart weil ich weiß ich nicht warum Mozart. Ja.
1: ja gut, ist schon ist ich meine, es wäre schon krass, wenn man sagen könnte, man hätte Mozart mal in echt gesehen, Ja, so, ja kann, das wäre das wäre wär.
0: wirklich ziemlich krass. Ja. Ja. Dann ähm, Pyrotechnik auf der Bühne cool oder uncool? Kommt auf die Show an. Also kommt auf, den, kommt auf den Artist an. Ähm, es gibt schon Shows, wo ich, wo ich das echt cool finde. Und dann gibt es auch welche, wo es mir vielleicht auch einfach ein bisschen zu viel ist. So Da habe ich jetzt gar nicht so die eine im Kopf. Ähm, aber kann schon auch mal ganz cool sein. Brauche ich aber auch nicht immer.
1: Hm. Ja, kann ich verstehen. Ja, alles klar. Danke, Rilana, dass du hier warst.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Ja. Und äh, genau, die Leute da draußen hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss.